0: Hallo, Hanno.
1: Hi, Epping. Schön, dass wir uns wiedersehen können heute mal.
0: Ja, schön, dass du wieder im Lande bist. Du warst in ja. Salzburg. Salz, ja, ich war in äh, Innsbruck. Ach, in Innsbruck, stimmt. Innsbruck. In Innsbruck, Wie komme right. ich auf Salzburg? <lacht> Tja, I don't know. Ja, genau. ist alles war... die gleiche Ecke da unten irgendwie. Ne, Salzburg ist nicht weit weg von Innsbruck, ne?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo Salzburg liegt, aber
0: äh, also Innsbruck Innsbruck. Du weißt ist, nicht, äh, wo Salzburg liegt? War das nie ein re- relevanter äh, Teil deiner Eroberungsstrategien bei Europa Universalis, dass du weißt, wo Salzburg ist?
1: Ich habe Europa Universalis äh, glaube ich nicht bis ins… Äh, ach, ist, ist das tatsächlich eine, ein Gebiet tatsächlich? In Europa ja. Universalis? Ach, wusste ich gar nicht. Ja. Nee, äh, ich habe da unter anderem, weil, hab ich tatsächlich noch und, nicht gespielt, Unter anderem, nee. weil
0: Salzburg tatsächlich lange Zeit nicht unter Habsburger Herrschaft war, sondern ähm, unter klerikaler Herrschaft. Also der ähm, Bischof von Salzburg diese Region ja. lange besaß. Ich habe
1: gerade noch mal geguckt. Nee, ist ganz woanders tatsächlich. Nein, Innsbruck ist, ähm, ja, wenn man sich Österreich so. Ja, also ja, ich glaube, ich weiß, wo
0: Innsbruck, westlich, ist. nördlich, ne? Ja, also Nördlich von Salzburg.
1: In, in, an der dünnen Stelle von Österreich quasi. Nein, Ach nicht so. nördlich von Salzburg. Salzburg ist ja an der Grenze zu Deutschland. Ja. Und ähm, Innsbruck ist erstens Tirol? weiter. Ja, ist Tirol.
0: Achso, dann weiß ich, wo es ist. Okay. Ja,
1: genau. Ähm, Gut. Ja, wunderbar. Und äh, von da aus ist man auch Rapzap in Italien. Also ich war auch noch Gestern noch in Italien. auch noch. Oder in, in
0: Südtirol, je nachdem, wen man fragt. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also <lacht> tatsächlich, in Bozen werden auch extra, äh, ich war in, in Bozen und da werden halt extra sehr viele äh, Italiener angesiedelt von der italienischen Regierung, um natürlich die ja, ganz, das, das ganze Streben. Seit, der, das wird
0: seit Mussolini ja. so gemacht.
1: Ja, ja. <lacht> Never change a winning team. Winning ne? team, genau. Ja. Nee, ja, aber wo du sagst Europa Universalis ist tatsächlich, wenn du wenn also wenn du in Innsbruck bist, wenn du wenn wenn jemand mal einen Innsbruck Urlaub macht, ähm, und man spielt Europa Universalis, ist das schon ähm, man, man denkt irgendwie, man ist wirklich gerade irgendwie im 15. Jahrhundert, wenn du da durch die Innenstadt läufst. Das also ist echt auch sehr schön, sehr schön. Sehr schöne Innenstadt, sehr schön. Aber man ist hat halt ich dachte wirklich die ganze worden. Zeit, ja, ich dachte die ganze Zeit wirklich, man ist irgendwo in äh, in Europa Universalis irgendwie, das ist überall, hast du. das ist geil gemacht, die haben jeden fucking Straßennamen äh, mit einer Erklärung versehen. Jedes Straßenschild, da ist eine Erklärung drunter, was das irgendwie, auch wenn es noch so banal ist, aber das finde ich irgendwie ganz cool gemacht. Aber ja, aber
0: das gibt es ja, gibt's ja in vielen Städten. In Berlin ist das auch an einigen Straßen so, dass da drunter steht, wo, nach wem die benannt ist und was Ja, in
1: Berlin finde ich das auch echt, echt wichtig, aber auch da gibt es immer Straßen, wo ich dann nicht genau weiß, was das jetzt ist. Aber in Innsbruck hast du wirklich eigentlich jedes noch so gedünst keine Ahnung. Und und dann gibt es hier Schlösser. Ich habe irgendwie hier Schloss Ambras besucht. Total der irre, äh, was war das?
0: Darf ich ich mal kurz abbrechen? Wir haben, glaube ich, nicht synchronisiert, oder? Ja, ach, das kriegen wir schon hin. Das kriege ich auch im Nachhinein
1: hin. Ich kann kann die Schlussklappe, dann hinterher können wir das nochmal machen. Das ist jetzt nicht das das Riesenproblem. Aber gut, dass du dran denkst. Ja, ich habe es tatsächlich vergessen. Nee, aber äh, es
0: aber ist vielleicht auf jeden mal Fall... Für unsere, für unsere äh, äh, Zuhörerschaft, was ist das, was wir machen? Also äh, vielleicht kurz zur Erklärung, wir nehmen ja nicht im gleichen Studio auf. Wir nehmen ja an zwei völlig meistens. unterschiedlichen Orten Deutschlands meistens auf und damit wir in etwa wissen, wo wir anfangen müssen, die äh, Tonspuren übereinander zu legen, klatschen wir einmal auf Kommando. Wir zählen bis drei und klatschen dann und diese Klatscher werden dann äh, quasi die Linien werden dann übereinander gelegt, damit wir äh, synchron sprechen. Ja, aber wer, wer ein bisschen äh,
1: zuhört, kann das auch ungefähr selber einordnen, wo das wo das ist. Also viel schwieriger ist es tatsächlich, wenn man im selben Raum aufnimmt, weil dann muss es tatsächlich ja auf dem Punkt genau synchron sein. Ja. Weil das dann hörst du nämlich ja immer sonst das, das Echo Weihnachtsfehlungs- andere. Ja. ja, Ja, genau, die ganze Scheiße, ja. Ja, ja ähm, Nee, auf jeden Fall Innsbruck schön. Also, wäre wer mal, also ist echt eine schöne Stadt, muss man schon sagen. Und der Anflug allein, wenn du dann da landest auf dem Flughafen äh, und du siehst so langsam, wie die Berge hochkommen, ist schon geil. Ja.
0: Ja. Ja, ja also generell über die Alpen fliegen ist ziemlich geil. Ich bin mal als Kind mit meinen Eltern nach Mallorca in den Familienurlaub geflogen und da sind wir auch die Route über, über Turin oder Rom oder so geflogen. Eigentlich ungewöhnlich, diese Route zu fliegen von äh, Düsseldorf, ne, von Hannover aus. Ähm, Aber es ist herrlich. Also in so einer einer modernen Maschine dann äh, über den Wolken die Alpen äh, zu überfliegen bei schönem Wetter, das ist schon ein geiles Panoramabild. Also, doch weiß genau, was du meinst. Ja.
1: Ja, Ja, ist schon geil. Ja, aber aber wenn man dann landet, also wirklich, die, die müssen halt extrem lange in so einem tiefen Flug bleiben, weil du halt sonst, du, du musst halt genau aus einem bestimmten, äh, aus einer bestimmten Richtung anfliegen, weil halt dieser, ja, Inspo komplett eingeengt ist zwischen Bergen. Und dann bist du halt extrem lange, extrem flach und, äh, und, siehst halt links und rechts neben dir einfach diese riesigen, massiven, massiven Berge und so Shit. Das ist schon ganz, ganz geil gemacht,
0: aber, ja. Ja. Ich habe gestern.. Ich hatte mir das, das, das Neue kann man ja mittlerweile nicht mehr sagen, aber das aktuelle Battlefield, Battlefield 1 habe ich mir geholt angespielt. Oh, eine Spielere. Wir können wieder unsere kleine Spielerezensionsrubrik
1: eröffnen. Ja, hau raus, genau. komm, erzähl. Was, genau. ähm, was ist denn? Wo sind wir mittlerweile?
0: Battlefield 9? Battlefield 1? Ach, ach und so, es das ist. ist, hä, ist das nicht schon länger raus? Ja, es ist seit Oktober
1: raus, glaube ich. Ja, okay, okay, okay. Ja, ja, doch, Deswegen habe ich gesagt, das, das, das neue neu. kann man nicht mehr sagen, aber... Da haben wir
0: doch schon drüber gequatscht, oder? Da habe ich dir doch gesagt, dass genau. das ist geil so und so, ne? Genau, genau. Und ja. äh, grafisch, also ich habe es auf der PlayStation 4. Mhm. Ähm, grafisch absolut Bombe für einen ja. Multiplayer-Shooter sowieso. Ähm, und ich habe die single kampagne angespielt. Ähm, und ich bin unglaublich positiv überrascht. Von dieser Singleplayer-Kampagne, weil es ist das erste Mal in einem äh, Taktik-Shooter, in einem First-Person-Shooter, in einem äh, Kriegssetting, in dem Krieg nicht als reine heroische Tat von Elitesoldaten dargestellt wird, sondern tatsächlich als das, was es war, als äh, brutaler Krieg von verblendeten äh, jungen Männern die alle nicht sehr alt wurden und äh, ziemlich schnell im Feld verreckt sind. Okay, also ja. Äh, ich weiß nicht, Storys wie es weitergeht, ist, find, ob, ob es am Ende, ob es am Ende noch irgendwie wieder diesen typischen amerikanischen Patriotismus äh, Bla geben wird, aber ähm, da gehe ich bisher eigentlich nicht von aus und äh, es ist wirklich äh, America grade, grade, is dominating. Ja,
1: <lacht> yeah. yeah, nein, it's aber huge. it's great. Huge. Ähm, ja, es ist, äh, halt uns da mal auf dem Laufenden, wenn du die Kampagne weiterspielst, ob es wirklich mhm. so vielversprechend ist. Äh, ja, ich habe leider keine Playstation 4, ich kann es leider nicht holen. holen ähm, ja, ich bin übrigens, also man hört vielleicht, dass ich ein bisschen heiser noch bin oder so, aber ich bin irgendwie noch total K.O.
0: vom Jetlag Laufen. und so. nein. Jetlag, welcher Jetlag denn? Von Innsbruck nach Münster zurück. Hey. Boah. Das ist eine gute Boah, Ausrede. muss Ja. Ja, ja absolut. Zweifel. Und ich habe mir, ich habe zwei Stunden meines Lebens, ich glaube, es waren nicht zwei Stunden, es waren eher 90 Minuten oder so, meines Lebens vergeudet, indem ich mir ähm, die 2000, also die die Fortsetzung von Blair Witch Project angesehen habe, die 2016er äh, rausgekommen ist und, äh, Guckt ihn euch nicht an, es ist eine herbe Enttäuschung. Ich dachte so, die ersten 30 Minuten dachte ich so, ja, vielleicht wird's was. Und dann fing's an, äh, interessant zu werden. Und dann habe ich, also ich sag mal so, die letzte halbe Stunde. Was ist denn Blair Witch Project? Willst du mich verarschen? Ja, nein, ich kenn's nicht. Du kennst nicht den Film Blair Witch Project? Nein. Okay. Was ist denn für ein Genre äh, überhaupt? Horror. Ach, Ach echt, so, du kennst ja nicht gut, den ersten. Nein, ich, halt, ich gucke halt keine Horrorfilme. Ja, aber Blair, also der erste Blair Witch Project, den kennt man. Das ist, als, als wenn man keine. keine ich kenne genau
1: zwei Horrorfilme. Ich kenne Saw und, äh, wie heißt es hier, dieser Low Budget äh, Horrorfilm äh, Paranormal Activity. So, das war's.
0: Oh, dann wundert es mich nicht, dass du keine Horrorfilme guckst. Weil wenn du nur die beiden gesehen hast, dann äh, ja, wundert mich das nicht. Grave Encounters an dieser Stelle, meiner Meinung nach einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre, Grave Encounters. Und zwar der erste. Der zweite ist auch gut, aber kommt an den ersten bei Weitem nicht ran. Und der erste äh, Grave Encounters ist wirklich Also ich ich habe auch die ein oder anderen äh, Horrorfilme jetzt
1: geschaut, aber die Horrorfilme, die ich wirklich gut fand, bis jetzt immer die, würde ich nicht direkt ins Genre Horrorfilm ziehen, sondern da sind dann manchmal entweder noch so Thriller-Elemente oder Krimi
0: oder keine Ahnung. Naja, jetzt Action. müssen wir aber jetzt, dann, dann müssen wir uns aber unterhalten, was verstehst du unter Horrorfilm? Nee, also aber, aber ein so reiner Letterfilm ist für mich oder ein reiner Jumpscare-Film ist für mich kein ho- typischer Horrorfilm so.
1: Ja, aber ja, keine Ahnung, aber ich, ich finde allgemein dieses, dieser Grusel-Effekt Alleine reicht mir nicht für einen angenehmen Filmgenuss tatsächlich.
0: Es kommt halt drauf an, ob er tatsächlich gut ist. Es gibt wenig, es gibt in meiner Meinung nach, gibt es kaum ein Filmgenre, in dem so viele schlechte Filme produziert werden, wie im Horrorfilmgenre. Ja, wahrscheinlich. Deswegen, genau. Ja, denn das deswegen Problem ist halt, glaube
1: ich, also, also ich, ich weiß nicht, wie man jetzt Horror definieren möchte, aber wenn man sagt, so Horrorfilme sind die Filme, in die man dann quasi mit der Erwartung geht, dass man sich hier und da gruselt aber es ist einfach irgendwie
0: nicht das wofür ich wirklich, ja, wofür ich ins Kino gehe oder wofür ich mir Also zwei, Klassiker des, zwei Klassiker des Horrorfilm-Genres für mich sind zum Beispiel S und Shining Ja gut, Shining zum Beispiel finde ich geil, aber das, das würde ich zum Beispiel nicht ins, ins
1: reine Horrormilieu reinziehen aber das ist halt auch wieder so künstlerisch geil gemacht äh, Da kann, ist halt auch da auch eine kann eigentlich eh keiner was gegen sagen gegen Stanley Kubrick kann sowieso keiner was sagen. Dann hat er irgendwie nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber ja, okay, Aber ich vielleicht, vielleicht schaue ich es mal an. Ja, sorry, große
0: Sünde anscheinend, dass ich diesen Film nicht gesehen habe. Also der erste Blair Witch Project, den würde ich mir an deiner Stelle wirklich ansehen. Weil ja, der ist okay. echt gut gemacht. Hat auch das Genre, ich weiß nicht, 98 oder wann der rausgekommen ist, ähm, geprägt. Ähm... Und ähm, es gab damals eine ganz interessante Marketingstrategie. Und zwar hat man, ich glaube, ein Jahr vorher schon eine Internetseite geschaltet. Und äh, die Strategie war quasi, man wollte den Leuten vorgaukeln, dass das alles auf dass das alles echt ist, was in diesen Videos, die angeblich gefunden werden in diesem äh, Film dass das echt ist und Mhm. äh, das war tatsächlich die erste oder eine der ersten viralen äh, Marketingkampagnen in der Filmindustrie, wenn nicht die bis heute erfolgreichste sogar. Ähm, Und der Film war ja und der Film war ähm, marketingtechnisch ein riesiger Erfolg. Ähm, Jeder Vollidiot, also ich war war damals äh, Schüler und Jeder äh, Vollidiot
1: kennt ihn, aber ich nicht. Okay. Ja, du bist halt kein Vollidiot. Kann man auch so sehen. Ist auch vielleicht, ähm, wenn du sagst, er ist 98 rausgekommen, erklärt sich das mir vielleicht auch, warum ich davon nicht so viel mitbekommen habe. Von dieser ja, mega. Das Marketingkampagne. mag sein,
0: aber ähm, also der Film ist auch jetzt nicht so unbekannt. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall schaut euch den 2016er, die 2016er-Fortsetzung nicht an, weil es ist vergeudete Zeit. Das wollte ich loswerden, weil ich war so enttäuscht von diesem Film. Ich habe also selbst für schlechte Horrorfilme war dieser Film einfach nur schlecht. Ähm, ja, deswegen spart es euch wirklich völlig überflüssig. Hm. Ja. Okay, danke für den Tipp. Übrigens, wir
1: haben einiges nachzuholen. Ich gucke gerade auf diese, auf meine Seite, äh, auf meine Notizen und in meinen Notizbüchlein, was ich mir gekauft habe. Ich wollte mal wieder ein bisschen. Äh, ich habe mir ein Notizbüchlein gekauft, was, ich wollte mal mir ein bisschen äh, offline hier mir was aufschreiben. Nein, äh, keine Ahnung, es ist sehr schön. Äh, wir haben, wir haben äh, es sind Oscars verliehen worden, dazu wolltest du glaube ich noch was sagen, hast, hast du letzte Folge mal gesagt, kann das sein?
0: Da weiß ich jetzt nichts von, aber erfolgreichster Film ist ja La La Land. Le- Nein, doch nicht, ah verdammt, jetzt habe ich den Fehler auch gemacht. Ja, äh, erfolgreichster. Ja, bester Film. Die Ausdeckung vom besten Film. Die ist ja, doch, ja.
1: Ähm, Hat ja nichts mit dem Erfolg da zu gab's tun. Auch ne? diese,
0: ja, aber da gab es doch diese Panne und äh, alle voll oh, wie schrecklich, wenn Oscars ist eine Panne ja. passiert. Ja, mein Gott. Wayne. Wayne interessiert's. Ja. Ähm, hast du es mitbekommen ähm, da, mit, dem, mit dem Haus der Geschichte in München, dass da wohl ein Scientologe in der Personalabteilung ähm, beschäftigt war. Nee. Nicht. Ähm, Da ist wohl seit Mitte der 90er ein Mitglied von Scientology extern beschäftigt worden, der dann aber die internen Personalentscheidungen getroffen hat und das fliegt dem, äh, der bayerischen Staatskanzlei, dem Kulturminister, also der verantwortlichen Ministerin wohl ein bisschen um die Ohren, ich habe es durch Zufall in der Süddeutschen entdeckt, ich kann gerne in der Beschreibung den äh, äh, Artikel nochmal raussuchen und und, und in unserer... Ähm, und in der Kommentarspalte unter diesem Podcast gerne nochmal verlinken, wer es interessiert ich finde es halt generell ähm, vielleicht mal ein interessantes Thema über Scientology zu reden weil ähm, ja, finde ich super interessant ähm, ja, klar diese 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 äh, ich, ich finde der deutsche Rechtsstaat hast du die
1: Doku immer dazu gesehen, die auf Netflix ist zum Beispiel auch die ja. äh, äh, Getting Clear
0: oder wie heißt sie ja, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber.
1: Ja, halt irgendwie irgend so ein Scientology, äh, also, oder Getting Clear war das, weiß ich nicht, oder ist es das, das. das
0: I, I don't know. Aber. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass ich es äh, unglaublich finde, wie ähm, machtlos sich der deutsche Rechtsstaat ähm, gegenüber Scientology verhält. Ähm, weil also vereinsrechtlich könnte man locker gegen vorgehen und nur weil sich Scientology irgendwie den Anschein einer Kirche gibt, einer religiösen Gemeinschaft, ich blicke da nicht ganz durch, warum warum da nicht äh, stringenter gegen vorgegangen wird. Und es ist halt interessant, dass wirklich ähm, äh, Scientology auch so diese diese Unterwanderungsstrategie äh, ganz äh, klar verfolgt und sie offenbar zum Beispiel in einem sensiblen, äh, Haus wie dem Haus der Geschichte in München, was ja eine Nazi-Vergangenheit hat, mhm. ähm, dass sie da scheinbar erfolgreich waren. Ja, das
1: äh, besorgt mich auch, aber weiß man denn, ob das, ja gut, weiß man wahrscheinlich, bei St. wäre weiß man sowieso nie was, Die da dringt eigentlich fast nie was an die Öffentlichkeit, aber das, das steht das fest, dass das tatsächlich eine bewusste ähm, Unterwanderungsstrategie da verfolgt wurde oder ob das einfach mal, ob der vielleicht war der Typ vorher schon äh, angestellt da äh, und wurde dann nee, erst also, zum Scientologen? Also, uns, oder? also
0: er, ist, er ist vorher schon Scientologe gewesen. Das steht, glaube ich, fest unter Vorbehalt. sage ich das jetzt? Bevor er ähm, ein, angestellt wurde? Er wurde ja eben nicht angestellt. Er ist ein Externer, der dann quasi ah, ähm, so, okay. als Externer beschäftigt ah, ja. wird. Und als Externer die interne Personalentscheidungsgewalt dann übertragen bekommen hat, was in einem öffentlichen im öffentlichen Dienst sowieso eigentlich ein No-Go ist. Ja, finde ich finde ich auch wollte gerade sagen, das ist einfach also und vor allen Dingen völlig untypisch. Also Hm. ähm, es gibt dann Berichte, er hätte hätte sich äh, das Vertrauen diverser Personen äh, erarbeitet oder erschlichen oder wie auch immer. Ich finde halt diesen Umstand generell äh, indiskutabel. Jemanden von Scientology an so einem Ort, gerade wenn man auch sich ein bisschen mit der Scientologischen äh, ideologie die ja ein absolut totalitäres, äh, eine absolut totalitäre Ideologie ist, dass so jemand sich, sich also dort beschäftigt wird und es gibt ja im öffentlichen Dienst ähm, die Aus, die Auskunftsbögen ähm, seit einigen Jahren schon, seit ich glaube zwei Jahrzehnten indem dem explizit auch danach gefragt wird, ob jemand bei Scientology Mitglied ist. Und der hat das wohl lange Zeit einfach nicht ausgefüllt und es hat halt niemanden interessiert. Mhm. Und äh, hm. ja. Krass. Ja. Das ist genau die gleiche Geschichte wie mit dem mit dem Rainer Wendt von der Paul G., der, äh, das wirst du aber Oh ja, das hab habe ich auch aufgeschrieben, ja. Das stimmt. Der der, der oberkorrekte äh, Polizeigewerkschafter, der fürs Nichtstun bezahlt wird. Mhm. Ich meine gut, Beamte werden ja rein rechtlich sowieso nicht fürs Arbeiten bezahlt, sondern dafür, dass sie dem Staat zur Verfügung stehen. Äh, das ist sowieso ganz interessant, rein rein äh, arbeitsrechtlich. Also rein arbeitsrechtlich, Beamte werden nicht fürs Arbeiten bezahlt, sondern sie werden dafür bezahlt, ihm, die, ihrem Dienstherren zur Verfügung zu stehen. Ja, das, äh, das hat ja ähm, der, das,
1: der ganze Murks mit ähm, also die ganze, die ganze äh, der, der Grund, warum es ja überhaupt Beamte gibt und äh, warum das so ja nicht an Arbeit oder an Ähnlichem äh, äh, fixiert ist und warum es auch scheinbar die die Beamte so gut bezahlt werden oder wurden. Ähm, hat ja damit zu tun, dass man natürlich vermeiden wollte, ähm, dass die Beamten äh, bestechlich werden, weil halt bevor, es, bevor die ganze Bürokratisierung ähm, eingesetzt wurde, also im Positiven jetzt mal die Bürokratisierung, lief natürlich vieles über Vetternwirtschaft und über, äh, ja, über Bestechung und sowas.
0: Aber das nur am Rande. Aber da da ist dann halt generell die Frage, ist das Beamtentum, das deutsche Beamtentum heutzutage noch zeitgemäß? Und da sage ich nein. Also ähm, wozu? Also Also, grundsätzlich
1: Beamtentum finde ich ich nicht äh, nicht verkehrt. Also ich finde, ähm, es ist schon wichtig, dass man äh, besondere ähm, Stellen hat, die vor Korruption besonders geschützt sind. Und zwar zum Beispiel... Wieso sind die Stellen vor Korruption besonders geschützt? Naja, du, du wirst nicht für einen für Fuffi äh, deinen dein Job riskieren, den du als Barmter eigentlich
0: auf Lebenszeit hast. Ja, aber das ist keine Frage des, des Einkommens oder des Angestelltenverhältnisses, sondern ob du bestechlich bist oder nicht. Wenn es darauf ankommt, dann ist halt nur die Frage, wie hoch ist der Preis, den du zahlst? Als oh, aber, wenn Beamte ja, nicht aber das ist jetzt auch eine wären. andere
1: Diskussion, die ich eigentlich nicht mit dir führen wollte. Ich wollte einfach nur noch mal sagen, warum. Ja, aber warum dann das lass überhaupt sie uns doch fühlen.
0: Dann lass sie uns doch <lacht> fühlen. Was spricht denn dagegen? Nichts. Du sagst immer, du möchtest gerne, du sagst immer, du nimmst gerne in diesem Podcast auch mal Stellung ein, um mich aus der Reserve zu locken. Jetzt haben wir mal eine gegensätzliche Position, dann lass sie uns ja. auch austragen. Also ne, du ich habe gar keine Position dazu,
1: das ist das Problem. Ich habe dazu noch keine, keine eindeutige Position. Ich bin auch nicht tief genug im Thema, dass ich sagen kann, was an Beamtentum gut ist oder scheiße ist. Wir können uns da über andere Sachen äh, d- unterhalten, zum Beispiel in der, über die, in der Verwaltung und im öffentlichen Dienst. Aber bei Beamtentum habe ich einfach erstens zu wenig Hintergrundwissen und zweitens auch kleine, keine wirklich gefestigte Meinung, was das okay. angeht, schade. leider. Ja, leider. Schade, da hätte ich schade, ich mich schade. gerne
0: mit dir aus... Boah, äh, oh, wir Schordel, diskutieren Schordel. ja so
1: wenig hier in diesem Podcast. Ja, ja. ja, weil du einfach ein
0: Langweiler bist, Hanno. Das muss Nein, aber grunds-
1: ja, so wenn, du, wenn du schon diskutieren willst, aber grundsätzlich ist es, ähm, glaube ich schon, zum Beispiel, dass du, wenn du ähm, wenn du ein geringeres Einkommen hast, eher zu bestechen
0: bist bei gleichem, äh, ja, was? Dann musst du aber über das Einkommen sprechen und nicht über den Beamtenstatus, weil ein Beamter zum Beispiel, das ist automatisch. Ein Beispiel. Ja, aber das aber ist ich mein, nicht das Merkmal auch, des Beamtentums. Wenn,
1: wenn, aber pass drauf, guck mal, wenn mir jetzt jemanden 200 Euro gibt und ich arbeite gerade irgendwie ähm, bei ähm, HRC, irgendwie, ich mache einen Einlass oder sowas und mir drückt jetzt jemand 200 Euro in die Hand und sagt, ah, ich habe meine Karte im Auto vergessen, keine Ahnung und was weiß ich. Und mein moralischer Kompass sagt, ey, das ist ein netter Typ, ich vertraue dem und keine Ahnung und ich lasse ihn in die Halle Münze dann ein, obwohl er mir nicht die Karte vorgezeigt hat. Dann dreht sich bei mir nur der Gedanke, ja gut, ich verliere diesen Kackjob, den ich sowieso nicht haben will, indem ich scheiß bezahlt werde und was weiß ich, im schlimmsten Fall, ähm, so, aber, aber im
0: besten Fall, und wenn ich du den gleichen, gleichen Job, Job als Beamter mehr. machen würdest, wenn ich also die Bezahlung oder das Aufgabenfeld ist ja nicht die, die, die Beschreibung eines Beamtes, die meisten ja. Beamten machen genau das gleiche, was Angestellte im öffentlichen Dienst auch machen. Das, Einzige das ist aber ist, dass ein anderes halt Problem. Das ist ja ein und ganz und ein anderes, anderes Problem. Nein, wieso? Das ist das deutsche Beamtentum. Ja, aber, aber das, das, das ist der Status Beispiel. des Beamten.
1: Ja, aber also zum Beispiel finde ich es bescheuert, dass es immer mehr Erzieher oder ähnliche, äh, ach, Erzieher hier, ähm, äh, Lehrer ähm, oder Leute in der Verwaltung gibt, die einfach auf... Äh, das gleiche machen, was Beamte machen und dann äh, als öffn- im öffentlichen Dienst angestellt werden. Aber... Wieso? Was ist denn daran schlecht, ein Angestelltenverhältnis zu haben? Also, also, in, also ich meine, also, ja gut, das, da, da sind wir dann wieder bei
0: der Bezahlung und so, aber... Ja, wie gesagt, das ja, ist halt die das Problem dieser ja, Diskussion. Die Bezahlung, wenn du dir zum Beispiel Polizeibeamte anguckst, die sind verbeamtet und verdienen trotzdem nicht ja, klar. ansatzweise das Gleiche wie jemand, ja. der Stufe ja, ne, 9 ja. ist oder so.
1: Ja, richtig. Aber wie gesagt, da, da fehlt mir, also ich habe mich mit dem Thema tatsächlich viel zu wenig auseinandergesetzt, als dass ich dir da jetzt eine klare Position geben kann. Und du weißt, wie das bei uns dann ausartet. Ich bin ja, ja immer, gut. ich bin immer, äh, ich habe mir, ich habe mir letztens von meinem Hörer und guten Freund sagen lassen, dass ich, dass ich bei dir auch immer sehr schnell einknicke oder sowas. Und, äh, ja, das war bei irgendeiner Stelle, wo ich mal kurz nicht aufmerksam war und nicht drauf eingegangen bin und oder, oder das auch als Scherz abgetan habe, so ein bisschen, äh, da hast du über BWLer hergezogen und gesagt, ja, ich könnte auch mit einem BWLer diskutieren, aber es bringt ja eh nichts. Und äh, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt registriert habe, dass du das so eine krasse Verallgemeinerung rausgehauen hast, die ich, die natürlich, wenn wir jetzt, äh, aber gut, dass wir auch irgendwie in unserer Beschreibung reingeschrieben haben, hier wir sind definitiv nicht journalistisch korrekt und scheren uns auch nicht so wirklich drum, wenn mal irgendwas
0: verallgemeinert Außerdem, oh mein Gott, die BWLer in diesem Land werden unglaublich darunter leiden, wenn ich sie einmal verallgemeinere. Das sind ja alles... Existenzen am Rande der Gesellschaft, die Leute, die BWL studieren, die können also wirklich äh, 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 People ja, of Color oder lgbt LGBTQ-Menschen, die, nächste Allgemeinerung Allgemeinerung raus, die oder sind was? ja, die sind ja, die du sind ja ganz auch easy. Mit, aber mit deiner
1: Ironie noch die nächste Verallgemeinerung raushauen. Nein, deswegen, das ich ist, sag ich ja, nicht ja nur, sehe. Alter,
0: wenn sich ein BWLer darüber aufregt, dass er mit BWLern in einen Topf geworfen du hast, wird. Du, du glaubst also aber wirklich... wirklich du, First World Problems. Ja, ja aber entschuldige mal. Du glaubst aber
1: wirklich, dass BWLer nur... Söhne von irgendwelchen äh, reichen Futz sind oder keinen Bock haben. Nein, 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 nein. nein. Die, die ich nicht sage, wissen, was nur, sie machen
0: wollen. Ich sage nur, wer nach seinem BWL Studium das glaubt, was er dabei gebracht bekommen hat, ist entweder ein Arschloch oder ein bisschen hohl. Du weißt doch gar nicht, was einem im BWL Studium alles beigebracht wird. Doch. Ich behaupte, ich weiß das besser als du. Das mag sein, aber das heißt nicht, dass ich es nicht weiß. Also da werden eine etwas Menge noch besser
1: vernünftige weißt. Sachen äh, beigebracht. Das ist halt sehr theoretisch. Wer das, wer, wer, vieles von seinem theoretischen Wissen in die Praxis umsetzt, ohne sich über die Folgen Gedanken zu machen, die auch im Studium äh, Erwähnung finden, der ist ein Arschloch oder ein Egoist. Ja, das kann man vielleicht sagen. Also keine Ahnung. Natürlich, natürlich rechnen wird da vorgerechnet wie du ähm, irgendwie was, was halt äh, sparender ist, wenn du jeden Monat, wie viele Leute du halt irgendwie kündigen kannst und wie viele Leute du einstellen kannst. Und dann kannst du halt mit äh, einfachen Methoden schauen, äh, was die Wollen, optimale Methode ist. Sagen, aber natürlich sagt die, dir der Prof
0: auch. Willst du mir ja, sagen, ja, aber willst du mir sagen, dass die Grundausrichtung innerhalb der Betriebswirtschaften an deutschen Universitäten nicht total neoliberal ist? Ähm, nee, ja, ja, aber das ist, also das
1: ist eher, also ob es jetzt irgendwie in, nach welchem, ähm,
0: Also meiner Meinung nach ist der die, ist, das, ist der das, Lehrplan für deutsche BWL-Studiengänge sehr viel näher an Adam Smith dran als an Keynes. Ja, aber das ist, das, das Ganze, die, die ganze BWL ist ja auch, aber auch eher, äh, ähm,
1: sehr, sehr mikroökonomisch und, ähm nicht so nicht so krass makroökonomisch, wie... so Also es macht jetzt gar nicht so den Mega-Unterschied. Also wenn du jetzt deine... Äh, keine Ahnung, wenn du jetzt deine... deine, deine, deine dein, dein, Du bist der Schuhmacher irgendwie oder sowas und hast einen neuen Schuh, den du verkaufst oder was weiß ich, was da für Be- Fallbeispiele dann vorkommen, ist es dir eigentlich relativ egal... Ob du irgendwie in einem Ordoliberalismus oder im Neoliberalismus oder im, äh, solange du halt irgendwie einen freien Markt hast, äh, funktioniert das eigentlich. Klar, ja. über die Restriktionen, die, Restriktion, die vom, vom Staat kommt, äh, muss man sich, musst du dir sowieso Gedanken machen. Klar. Und, und zum Beispiel natürlich hast du, hast du solche Sachen wie äh, Buchführung oder ähnliche Sachen, wo, wo klare, äh, wo, wo du halt klar, ähm, auch beigebracht bekommst, was überhaupt ähm, in, in einer Gesellschaft oder im Staat halt von dir erwartet wird als äh, Kaufmann oder als äh, Händler und so. Ähm, aber ja, ich, also ich muss jetzt hier mal kurz eine, 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 nicht eine Hand, aber, eine nicht, aber nee, ich wollte jetzt sagen, also ich muss jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber ich so, den, so einen kleinen Finger, von der Fingerspitze von meinem,
0: ich sag ja, auch nur, meinem, die, ich sag ja so, natürlich so habe ich an meinen,
1: also So Aber im Handrücken so ein Härchen. Natürlich habe ich verallgemeinert, aber wenn wir
0: verallgemeinern, aber welche, also sobald wir über Menschen äh, reden, die wir in irgendeine Gruppe, in irgendeinem Merkmal und sei es das Merkmal des Studienfaches benennen, verallgemeinern wir immer. Und ich sage nochmal, wenn sich ein BWLer unwohl damit fühlt, dass ich ihn mit anderen BWLern in einen Topf werfe und alle, also das sind echt First World Problems, weil ich glaube,
1: er er ist auch kein BWLer, der sich beschwert hat, wenn du
0: das meinst, ne? Ja, dann worüber reden wir? also ja. Oh, es
1: hat sich, jetzt bist du verwirrt, es, es hat sich jemand beschwert, dass du verallgemeinert bist über eine Gruppe, die er nicht angehört selber. Uh. Ja, das ist,
0: das kommt in diesem Land nämlich so gut wie nie vor. Ja,
1: schau mal an. Schau mal an, mit was für korrekten Typen ich befreundet bin. Lieben Gruß, Hilko, ne? Ja. Ähm, so viel dazu. Hey. Mann, Mann, Mann. Was haben wir denn hier noch alles? Äh, ach, wir haben, willst du über, hast du das mitbekommen jetzt, ähm, was hier, was hier gerade vor sich geht mit den Twitter-Accounts, die so massiv gehackt wurden von Anhängern Erdogans? Nein. Ich
0: nicht. Nein? Dein geliebter Borussia Dortmund zum Beispiel wurde auch attackiert. Ach, der Borussia äh, von den Dortmunds, ja. Zum Beispiel. Was der ja, der also, wurde direkt also riesiger Twitter-Hack
1: quasi. Ähm, also, es wurde nicht Twitter direkt gehackt, sondern äh, ich glaube, t- ähm, Twitter-Counts oder äh, sowas. Warte, ich suche, bevor ich jetzt hier irgendwie irgendeinen Schwachsinn, was ich aus Erinnerung, muss ich mir nochmal irgendeinen Artikel raufladen, rauf, rauf dass ich das auch wieder sehe. Genau. Ähm, genau, zum Beispiel. Amnesty International, Borussia Dortmund, Pro7 Glashäufer äh, Umlauf ja ähm, Forbes, das Forbes Magazine äh, und solche Sachen. Die haben dann
0: Okay, äh, die wurden also alle von, von, von äh, Erdogan-Anhängern gehackt. Genau, und zwar so
1: ein Tweet, äh, sowas wie ähm, äh, ich warte, steht die Übersetzung hier auch? Für drin? die Strafe. Genau. Nein, pass auf, als erstes ein Hakenkreuz-Symbol, also genauer gesagt eine Swatiska, also eine, das. das äh, ja,
0: ein Hakenkreuz halt. Ja. ja,
1: das also das nicht angeschrägte Hakenkreuz, das, was ja im, als, als äh, chinesisches Schriftzeichen auch im Web noch verfügbar ist, quasi. Ähm, so. Äh, dazu dann ähm, Nazi-Almanja und Nazi-Hollander.
0: Also Nazi-Deutschland, Nazi-Holland, ähm, Hakenkreuz-Symbol und... Bull. und äh, was ja auch völliger Schwachsinn ist, weil die Niederlande bestehen nicht nur aus Holland, das sollte man vielleicht ja. auch mal richtig stellen. Holland ist nur eine Provinz der ja, Niederlande. Ja, 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 das... Ja,
1: ich traue das unseren Hörern mal zu, aber jetzt hier geht es um was... Dann, wir sehen uns am 16. April. Das ist das Datum, an dem die Türken über ihre Verfassungsreform abstimmen werden. Ähm... Und äh, am Schluss stand noch sowas wie, achso, genau, dies ist eine, da, da stand noch sowas, dies ist eine äh, Os- Osman-Ohrfeige oder sowas. Äh, sorry, wenn ich jetzt was falsch irgendwie, ich habe gerade die Übersetzung nicht komplett hier, aber ähm, und dann, wenn ihr nicht, ihr nicht äh, wenn ihr nicht versteht, was wir gesagt haben, lernt
0: Türkisch, weil die, das, der ganze Tweet halt auf Türkisch. Geschrieben wurde. Und zwar ja, es ist, es ist sowieso geil, es ist sowieso geil, dass, dass türkische Nationalisten äh, sich mit den Osmanen identifizieren. Wenn man ein bisschen die Geschichte des Osmanischen Reiches kennt, ähm, weiß man, dass es im Osmanischen Reich im Gegensatz zu der Bewegung der Jungtürken, aus der ja die Türkei entstanden ist, ähm, deutlich säkularer war. Also, was heißt säkularer, aber zumindest toleranter gegenüber Christen und Juden. Ähm, als es die äh, modernen türkischen Nationalisten und Islamisten heute gerne darstellen. Ähm, also wenn man sich zum Beispiel den, den ähm, Osmanischen Hof anguckt, waren viele ähm, Gelehrte, viele Berater, viele ähm, politische Funktionäre gehörten der äh, ähm, griechisch-orthodoxen Minderheit im Osmanischen Reich hm. an. Naja, des, deswegen, also das ist halt auch wieder so eine so ein Geschichtsrevisionismus innerhalb der ja. Türkei, der gerade stattfindet. Aber das ist jetzt in Bezug ab, ja, auf klar. das Osmanische Reich. Ja, aber, aber das allgemein fand ich schon ziemlich
1: krass, äh, ähm, und zwar daher, dass, dass es so eine riesige ähm, so eine, eine riesige Sicherheitslücke überhaupt gibt, weil das Ganze ist dann, es wird von so viele Promis nutzen dann irgendwie diese analyse äh, The Counter heißt es. Ähm, mhm. über und also die haben nicht Twitter direkt natürlich gehackt, sondern ähm, das das wäre der Skandal schlicht hin, sondern halt so eine kleine, also ich vermute mal eine relativ kleine Analyse-App ähm, und, und über man die, sieht jetzt, über wer diese, alles diese App benutzt. N, ja, man über diese App kann man halt, äh, ja genau du siehst natürlich, dass ProSieben und äh, Klaashofer Umlauf etc. haben halt diese Analyse-App und über diese App kann man auch twittern und ähm, anscheinend hatten die halt eine Sicherheitslücke im System und wenn du die angreifen kannst und es ist halt immer das schlecht äh, das äh, schwächste Glied der Kette, die dann mhm. angreifbar wird und wenn das halt natürlich, klar, Twitter hat wahrscheinlich ist relativ sicher, was das angeht, sodass nicht irgendwelche Script-Kiddies, die ich da jetzt mal verdächtige, äh, das werden keine krassen Profi-Hacker sein, sondern das werden einfach irgendwelche Leute Leute sein, die durch ein paar äh, Anleitungen im äh, Dark Web oder wahrscheinlich sogar noch nicht mal im Dark Web, sondern im ganz normalen Netz einfach gesehen haben. Hey, guck mal, man kann mit ein bisschen äh, Ahnung
0: von IT und so. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Du solltest nicht. Du solltest nicht unterschätzen, welche äh, Macht und ja, sorry. Dann drücke ich es anders
1: aus. Ich glaube, das also ich glaube, das ist nicht äh, die Art von Angriff die äh, das äh, erfordert ähm, eine hohe äh, Ahnung von IT. Also es kann sein, ich will jetzt nicht sagen, was welche Typen das waren, aber ähm, ich glaube nicht, dass es ein großer Aufwand war, diese äh, App, ähm, diese Sicherheitslücke halt zu finden. Gerade wenn man sieht, was das für ein Riesenausmaß dann äh, hat direkt und ähm, ja, die Sicherheitslücke wurde auch erstmal geschlossen, indem sie halt dass man mit dieser App kann man jetzt nicht mehr Twittern direkt und so also darum muss sich jetzt keiner mehr Sorgen machen aber ist schon also das macht mir echt Sorge, dass solche kleineren Apps oder kleineren Startups oder so sich überhaupt keine Gedanken machen, was so Security mäßig bei ihnen abgeht, weil also natürlich, Mhm. klar das sieht nicht schick aus im, im Marketing das kann keiner sehen, wie sicher deine App ist aber im Zweifel fällt es dir um die Ohren. Und ich würde ja. jedem Investor raten, da ganz genau hinzuschauen bei den Startups, was die da machen, weil du im Zweifel verlierst du einfach mal alles. Wenn du in irgendeinem ja. Investor-Tipps bei Hanno. Ja, nein, aber so, keine Ahnung. Ich verstehe es halt nicht, wie, wie sowas passieren kann, weißt du? Ich meine, das sind ja nicht, also auch The, The Counter oder so hat ja irgendwelche Leute, die ihnen Geld zuschicken. Zu und hoffen, dass die da oben mit was Gutes machen. Ja. Und da ja, kann ja. ich mir einfach nicht vorstellen, dass da keiner drauf achtet, dass die auch vernünftig mit ihr, mit der Sicherheit ihrer ganzen Nutzer umgehen. Und ja, das ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch besser geschützt,
0: als man denkt. Also, das ja, ich habe hab die Nachricht auch m- erst gerade eben gelesen, als ich gelandet bin. Aber sind halt jetzt alles hochspekulativ. Vielleicht waren sie auch ja, das mega stimmt. geschützt und es war tatsächlich ein Profi-Hack. So, das ja. wissen wir halt nicht. Ja, ja. Und ich traue, ich trau halt äh, diesem ganzen ähm, Netzwerk um Erdogan und die Art der AKP eine ganze Menge zu. Ja, ja. Ähm, mal
1: sehen, wer weiß. Vielleicht wissen wir schon wieder mehr, wenn wir äh, die Folge online haben oder so. Aber Ja, ich traue denen auch eine Menge zu, man man weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall eine krasse Sache, aber äh, wir haben auch noch gar nicht darüber gesprochen, über die ganze Diskussion, äh, Kommunen, die in Deutschland auch ähm, äh, Ministern aus der Türkei ähm, ihre ähm, Veranstaltungen absagen, beziehungsweise gar nicht erst zusagen. Ähm, Finde ich absolut richtig. Ja, also ich finde, was heißt richtig, ich finde einfach, jede Kommune sollte das für sich entscheiden. Ich bin
0: der Meinung, die Bundesregierung sollte eine Entscheidung treffen. Nämlich? Also Also, ja, okay. Nämlich nämlich, äh, Wahlkampfauftritte in Deutschland, die für ein äh, System werben, das nicht nur die Todesstrafe wieder einführen will, wenn es umgesetzt wird, sondern äh, die die Türkei zu einem ähm, totalitären, aber auch vielleicht totalitären, aber auf jeden Fall absolut autoritären Staat machen würden. Also was was machen wir hier, wenn wenn ja. solche Sätze ähm, von von deutschen Politikern auf Wahlkampfauftritten fallen würden, wie sie von türkischen hier gefallen sind, ja. ähm, dann 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 wäre die Hölle los. Man würde nach einem Parteiverbotsverfahren schreien. und und äh, weil es ein türkischer Minister ist, der das macht, äh, sagen wir ja, wir müssen uns diplomatisch zeigen. Es gibt das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch entschieden. Es gibt kein Recht für ausländische Politiker, politische Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland abzuhalten. Und ähm, ich, ich, ich. Also was, was, was ist denn uns dieser Flüchtlingsdeal mit der Türkei wert? Was glauben wir denn, ja, was passieren würde, wenn der, wirklich. wenn der aufgelöst wird? Nehmen wir mal an, der würde jetzt einseitig von der Türkei aufgelöst. Ja, die Balkanroute ist doch dicht und die Flüchtlinge, die hier hinkommen wollen, die schaffen das. Mit oder ohne dieses Abkommen. Mhm. Dieses Abkommen hatte doch nur ein Ziel und das ist ein reines politisches Signal gewesen an die äh, besorgten Bürger dieser Republik, ja, ja. dass man was tut. Ja klar. Effektiv macht dieses, macht dieses, äh, ähm, dieses ähm, Abkommen mit der Türkei löst effektiv überhaupt nichts. Ja, Und Und ich glaube ähm, auch, dass 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 die
1: Regierung selber ähm, da auch zum Teil gespalten äh, oder teilweise einzelne Politiker im Zwiespalt sind, weil sie genau wissen, was da passiert, wird irgendwann eine rote Linie überschreiten, wo man ganz klar Stellung beziehen muss. Äh, Zumindest glaube ich, dass es für einige Politiker in der Regierung äh, Welche rote
0: Linie soll denn noch überschritten ja, also werden? Die genau. Vereinten Nationen haben gerade festgestellt, dass ich meine, dass wir wissen das seit jeher, dass in, im, in ich nenne es jetzt Kurdistan. Menschenrechtsverstöße äh, stattfinden. Wenn selbst die Vereinten Nationen, die nicht gerade die schnellsten Analytiker, was sowas angeht, der Welt sind, checken, was da abgeht, wenn selbst die das öffentlich kritisieren, dann ist meiner Meinung nach für äh, eine deutsche Bundesregierung, die sich eigentlich auf auf das Grundgesetz berufen sollte, was übrigens nicht nur für uns auf deutschen Boden, sondern internationalen Geltungsgültigkeitsbereich hat, weil es um die Menschenrechte geht, sind rote Haltelinien schon längst überschritten. Ja. Wenn die, äh, äh, wenn die, wenn unser Land, Deutschland, sein, sein eigenes Grundgesetz und die Werte, auf die wir uns immer so gerne berufen, wenn es darum geht, über andere Länder in der Welt, äh, äh, den moralischen Zeigefinger zu erheben, wenn wir die wirklich ernst nehmen würden, müssten wir unsere Truppen, sofort aus der Türkei abziehen. Wir müssten sämtliche Waffenlieferungen aus der Türkei abziehen. Wir müssten längst unseren Botschafter abberufen. Also wir müssten jetzt richtig harte, mich kotzt diese Appeasement-Politik an. Das ist genau das Gleiche, was, was wir im Moment äh, in Europa gegenüber Erdogan machen, ist genau die gleiche Scheiße, die die Briten und Franzosen in den 20ern und 30ern gegenüber Hitler gemacht haben. Nämlich diese Appeasement-Politik. Bloß den Frieden wahren, bloß nicht undiplomatisch sein. Es gibt keinen Diktator der Welt, in der Geschichte, bei dem das irgendwann mal irgendetwas gebracht hätte. Mm. Lasst uns Diplom... Ich bin der Erste, der sagt, man soll miteinander reden, man soll gemeinsam Lösungen finden. Aber ganz ehrlich, die Türkei signalisiert auf jeder erdenklichen Art und Weise, dass es ihnen scheißegal ist, ob wir mit ihnen reden wollen oder nicht. Ja. Und wenn ein türkischer Minister in Hamburg das äh, den Gruß der grauen Wölfe, eine absolut faschistische Organisation die das auch ganz klar bekennt, dass sie faschistisch ist. Wenn ein türkischer Minister in, in, in Hamburg den Gruß der grauen Wölfe macht, dann ist das quasi so, als wenn ein Deutscher äh, bei einem Wahlkampfauftritt den Hitlergruß machen würde. Was wäre los, wenn hier ein, ein, ein Bernd Höcke auf einer Veranstaltung den Hitlergruß machen würde? Die, ganze, die ganzen von alle Will über hart aber fair, es würde zwei Wochen lang über nichts anderes mhm. geredet. Ja. Ja,
1: nee, ich bin absolut auf deiner Seite. Es, Soll ich eigentlich ich auf deinen Monolog Erste, äh, über unser Grundgesetz noch hinterher so, 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 so einen langsamen, äh, so, was, was läuft dann da immer, so, so, ein, Tri- so, so ein Triumphmarsch
0: oder sowas, was, was kommt dann immer im, im Hintergrund? Was, was ich dazu sage, ist doch jetzt völlig egal, Hanno, du machst es oder lässt es sowieso, wie du es machst Ja, das stimmt. Als wenn ich darauf Einfluss hätte ja. in diesem Podcast. ja. Das, das ich habe auch keinen Einfluss darauf, ob du was wegschneidest oder nicht. Ja, ach so, auch nochmal, um das
1: klarzustellen, es ist so lustig gewesen. Ich habe so viele, also was heißt viele, also für, für, unser, für unsere Verhältnisse einige Leute gehört, die sehr verwirrt waren und, oder Leute, die mir dann geschrieben haben, also von, ähm, sag mal, war das Absicht, dass du da irgendwas nicht rausgeschnitten hast, bis hin zu so, hallo. Hanno, du hast einen Fehler gemacht, du musst die, die Folge wieder äh, neu hochladen und sowas. Du hast da was nicht rausgeschnitten und sonst was. Es war so amüsant. Ich hab mich so, dabei habe ich mir einfach eigentlich nicht viel bei gedacht. Mal schauen, was passiert. Und äh, Es ist schön. Es ist schön, dass man wenigstens jetzt eine Möglichkeit gefunden hat, so ein bisschen Rückmeldung wenigstens aus dem persönlichen Umfeld äh, zu kriegen. Wenn man einfach mal einen scheinbaren Schnittfehler oder so hat, äh, drin lässt oder sowas, ja, ach und nochmal sorry an die, die wirklich äh, leiden mussten, äh, die iTunes-Hörer oder wer auch immer, die Folge am Anfang war irgendwie beschädigt, die Datei, die ich hochgeladen hatte und dann hat es teilweise auch irgendwie noch einen Tag gedauert, bis die wieder runterzuladen war, ja, äh, sorry, wird nicht wieder vorkommen, vielleicht
0: doch, keine Ahnung. Bei uns. Ich weiß man einen nicht. Äh, ein Tipp für dich, Hanno. Äh, ein Magazin für dich, die meine ja, Schuld. die meine Schuld.
1: Nee, das war die, die, die Schuld von, an der korrupten Datei, gebe ich einfach mal Logic, weil da habe ich nichts falsch gemacht. Die ist tatsächlich, ja. Die meine Schuld, die kannst du mir gerne geben für den Aufnahmetermin, der ein bisschen verspätet ist, weil ich leider, oder was heißt leider, weil ich im, im, im äh,
0: Urlaub war. Genau. Ja. 2019 soll die staatliche Cannabisagentur eingerichtet sein. Äh, oh, das habe ich, das das hab ich, auch. Bekommen? Das, das stelle ich mir so witzig vor. Gibt es dann eigentlich so einen so Dialog, sowas wie so,
1: äh, ja und äh, äh, wo, wo arbeiten Sie? Nun, äh, ja, ich, ich, arbeite in der, äh, in der,
0: äh, in dem Bundesamt für Cannabisanbau oder was? Das gibt es dann? ne? Ich frage mich eher, ich, nee, das ist glaube ich eine Unterabteilung des. Äh, Amtes für ähm, Pharmazie, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Amt heißt, aber es wird kein eigenes Amt gegründet, sondern es ist dann untergegliedert in diese Behörde, das wiederum, ich glaube, dem Bundesinnenministerium unterstellt ist. Aber da bin ich jetzt, also da müsste ich jetzt nachschauen, wie genau das ist. Ach so, ja. Äh, also es aber es wird eine Unterabteilung einfach eingerichtet, die dann... Äh, dem Bundesamt für pharmazeutische Arzneimittel. Bundesinstitut Sicherheit, für Arzneimittel
1: und, so. und Medizinprodukte, meinst du? Das, genau. Äh, genau
0: BFARUM. Das BFARUM. Genau. Die Frage, die ich, mich da, die ich mir dabei stelle, warum brauchen die so lange? Ich meine Ausschreibungen hin oder her, aber ich könnte denen das bis Mitte nächsten Jahres einrichten. <lacht> ja. Hast du schon deine Bewerbung geschrieben oder so? Ja, ich glaube, da braucht man eine Qualifikation für. einfach Und ey, sagen, du kennst dich doch kiffe... aus mit dem
1: Ausschreibungsrecht äh, und sowas. Vielleicht ja, kannst du ja, Tat, ja, dich, dich gut positionieren. Du wohnst in Berlin, keine mhm. Ahnung,
0: sagst einfach, ja, hier. Ja, aber, ich, aber, aber äh, ich sag dir mal was, mit dem Ausschreibungsrecht kennt sich jeder aus, der die entsprechende Ausbildung gemacht hat, weil das nimmst du im ersten Jahr, machst du quasi nichts anderes, als dieses Vergaberecht zu machen. Und das Interessante ist, wenn du dir die Ausschreibung sparen willst, dann teilst du das einfach in so kleine Lose ein, dass du das einfach freihand vergeben kannst. Also das, <lacht> äh, in der Ausbildung wird dir ja erstmal gesagt: so, ich bringe euch jetzt bei, wie ihr es machen müsstet, und nach dem Jahr, wenn wir dann fertig sind, zeige ich euch, wie man es macht. Ah, ja, okay. Ja, oh, du Mann. kannst da tricksen, das ist, das ist echt bitter, was du, wenn du willst, was du da tricksen kannst. Das ist schon hart. Ja. Aber ja, ich glaube, man braucht irgendwie was Offizielles, da einfach hinzugehen und zu sagen, hey, ich baue die schönsten Joints der Stadt und äh, ich kenne mich aus und so, das reicht, glaube ich, nicht. Tja. das äh, nee ich glaube, ich glaube, da eine Bewerbung hinzuschreiben reicht, das hat keinen Erfolg bei mir. Hm. ja Tja. So, bitter, bitter, bitter. Ja, was wollte ich dir noch äh, gesagt haben? Aber wo wir gerade beim Thema Drogen sind, ähm, es hat einen Mord in einer forensischen äh, Klinik gegeben, also Forensik, für die, die es jetzt nicht sofort auf der äh, auf den Schirm haben, das ist quasi Knast für psychisch Kranke. Mhm. Übrigens kleiner Tipp, ich bin kein Anwalt, das ist also kein juristischer Tipp, sondern einfach nur eine Meinung, ähm, solltet ihr mal eine Straftat begehen? Und ähm, euch wird angeboten, statt ins Gefängnis zwei Jahre abzusitzen, ein halbes Jahr in die Forensik zu gehen, macht es nicht, weil da kommt man, ähm, was was ich so gelesen habe, meistens nie wieder raus. Also es gibt Leute, die hätten normalerweise anderthalb Jahre im Knast absitzen müssen, haben sich auf diesen Deal halbes Jahr Forensik eingelassen und sitzen da mittlerweile seit zwölf Jahren drin und kommen da wahrscheinlich nie wieder raus. Oh, sowieso ein Skandal, weil du halt ähm, Du bist halt darauf angewiesen, dass dir jemand bescheinigt, dass du keine Gefahr ja, ja, mehr klar. darstellst und ähm, das machen die halt ungern, weil Nö, ja, äh, im n- Zweifel n- haben sie halt die Arschkarte, ne? Genau. Und dann lässt man dich da lieber verrecken, als dass sie irgendwie ihren Risiko eingehen, weil es geht ja auch nur um dein Leben und wer bist du schon? Du hast eine Straftat begangen. Ja. Ja, ja, ja. Und das Recht auf äh, tödliche Medizin, ähm, also es hat ja... Oh, eine, das finde ich auch ähm, immer wieder spannend, ja. Ja, ich bin ja sowieso jemand, der der Meinung ist, jemand hat das Recht auf ähm, äh, Hilfe zum Suizid, weil das mhm. ist mein Leben. Und ähm, ich kenne auch kein ähm, Argument, das nicht irgendwie, ähm, irgendwie religiös äh, 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 hinterlegt ist, ähm, was dagegen spricht, dass man sich selbst das äh, Leben nimmt, wenn man der Meinung ist, man möchte nicht mehr.
1: Ja, da bin ich also, auch mit dir auf einer Linie, vor allem, weil du es äh, bei ja, also bei, bei Menschen, die überhaupt nicht beeinträchtigt sind, die haben diese Entscheidung im, in der Regel noch, weil sie selber in der Lage sind, sich das Leben zu nehmen. Aber ja. das ist, es hört ja es wird ja erst dann wirklich interessant, wenn Leute schon so sehr beeinträchtigt sind in ihrem Leben, dass sie nicht mehr die Chance haben, sich selbst äh, das Leben zu nehmen.
0: Also wenn genau d- also, was das macht der Querschnittsgelähmter? Ja. Genau. Wie würde sich Stephen Hawking umbringen, wenn er nicht diesen genialen Rollstuhl ja, und, hätte? Ja, aber das Problem... Ja, genau. Der, der hatte auch so einen ja.
1: so Knopf dran für den Fall des Falles, ja.
0: Nein, aber im Zweifel kann der halt einfach von einer von der, von der Klippe fahren. Nein, so. aber es ist
1: tatsächlich nicht ein Recht, was man äh, dann jedem gibt, sondern man es hat eigentlich schon jeder der äh, selbst dazu in der Lage ist, sich das Leben zu nehmen, weil du kannst genau. dafür nicht mehr belangt werden im Nachhinein. Ja. Ähm, du, Im Prinzip ist es einfach nur ein Recht, was denjenigen verwehrt wird, die körperlich oder aus welchen Umständen noch immer nicht mehr dazu in der Lage sind, es selber zu genau. tun. Und äh, genau. ja, das ist, das ist wirklich Und deswegen finde ich übel. es so
0: wichtig, dass das jetzt durchgekommen ist, dass man... Ähm, Das Recht auf ähm, Medikamente hat. Genau, also was ich mitbekommen
1: habe, ist, dass es ähm, ein äh, ein schon sehr lange äh, laufendes Verfahren jetzt durch, das durch alle möglichen Instanzen in Europa durchgegangen ist und jetzt dann nochmal durch Deutschland und sowas. Ähm, Der konkrete Fall war, glaube ich, eine Frau, die in äh, die Schweiz gefahren ist im Jahr 2005, um sich das Leben zu nehmen, Ähm, nachdem sie 2003 Ein Unfall hatte, glaube ich, ähm, Mhm. oder so, und dann querschnittsgelegen war und so nicht mehr leben wollte, also oder sehr, sehr starke Schmerzen hatte und ähm, genau. Und deswegen musste sie in die Schweiz fahren, um sich da das, äh, ähm, um da professionelle Sterbehilfe
0: ähm, in Anspruch zu nehmen. Genau, in
1: Anspruch zu nehmen. Und ähm, der Mann der Verstorbenen ist, glaube ich, dann halt vor Gericht gegangen. Und ähm, ist dann im Nachhinein, hat nochmal zwölf Jahre seines ganzen Lebens äh, ständig dann mit diesem fucking Prozess äh, auf sich genommen. Also das ist schon echt krass, ja. glaube ich, für ihn. Ähm, aber es ist extrem wichtig, erstens für die Debatte, ähm, die sehr notwendig ist. Und ähm, weil ich denke, weil sie halt zweitens schlussendlich dazu führen wird, dass es, dass es einfach... Äh, eigentlich für jeden, der halt, wie du schon sagtest, nicht irgendwelche religiös motivierten Gründe hat, ähm, eine klare Sache sein sollte. Ja. Und genau. äh, ich finde, das ist mein Leben. Also meine Meinung ich finde, ist, ich sollte das Recht haben. Ja. Ja, ich meine Meinung ist, also wenn wenn es, wenn man klar, wenn man wenn man den, wenn man noch mündig ist, wenn man wirklich selber auch äh, sagen kann, okay, der ist nicht gerade dement und unterschreibt das irgendwie gerade, weil er nicht genau weiß, was er tut oder so. Oder äh, hat nicht, also ist wirklich, wenn jemand wirklich klar seinen eigenen Willen äußern kann, äh, dann muss es doch diese Möglichkeit geben, ähm, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Ja. ja. Naja. Ja. ja. Hey, neues aus Nordkorea, neues aus Nordkorea. Jetzt ist es gar nicht mehr so neu, weil es war schon vor meinem Urlaub, als ich das aufgeschrieben hatte, sich da mal irgendwann durch die Zeitung geblättert. und die haben schon wieder irgendwelche Raketen nach Japan rübergeschossen. Ins japanische Meer. ja, ja, natürlich, ja, ja, gut, dass ich, ja. das, ich finde, Nordkorea immer wir müssen ja auch Erwägung was zu tun werden. haben.
0: Wollen ja. mhm. ja. wir Urlaub in Nordkorea machen? Es gibt eine Reiseagentur, ja, die, das haben wir schon ähm, öfter, glaube ich, besprochen. Echt, ja, also ich ich, du hast dich bisher immer geweigert. Nö, ne? Ich wäre ich wär sofort dabei, eigentlich, ja, also, ja, b- so wenn es halt günstig Sollte ich ist mal zu ne? Geld kommen, ja, hey, wie teuer kann Nordkorea sein? Ja, yeah, was, der Flug? Ich glaube, der Flug ist halt das teuerste. Ja, das ich ist aber. Ich meine, mit immer 10 so. Euro bist du da King, ne? Ja, ich. Ich meine, die die, die, ja, ich die, die glaub, kriegen dir ja in den Arsch, sobald du da überhaupt die Wiesen reinbringst.
1: Nee, ja, natürlich, aber, äh, ja, klar. Was, aber das ist, der der Flug ist fast immer, da kannst du in jedes ärmere Land fliegen und sagen, ja. Genau. Ja. ja, aber wenn du mir den Flug bezahlst, bin ich dabei, klar, gerne,
0: schaue ich mir an. Ach verdammt, ich wollte dich gerade das gleiche fragen. Auch wenn, auch wenn
1: wir eigentlich äh, beide, glaube ich, der Meinung sind, dass man Tourismus in Diktaturen, äh, dass
0: man, dass davon eigentlich nichts von zu halten ist. Nein, ich sage das ja auch nur im Spaß, was will ich in Nordkorea? Ja. Wenn ich mir graue Plattenbauansiedlungen äh, <lacht> äh, ansehen will, kann ich auch nach Brandenburg fahren.
1: Ja und äh, also. also eine Reise kann man sich auch glaube ich schon größtenteils fast dadurch sparen, indem man sich mal die wirklich ganz gut gelungene äh, oh, Doku ja. anschauen kann. Äh, Propaganda Game habe ich glaube ich schon mal erwähnt ja. habe ich dir, glaube ich hier schon mal im Podcast sehr also sehr drin.
0: gut ge- gemacht ja ja es ist Absolut. halt einfach überhaupt Vor nicht Dingen, ich einseitig es ja nimmt auch ich einfach keine ja auch Position geil, diese, ein ja ich finde es auch geil wie diese Dokumentation entstanden ist ne? der hat ja ähm, einen Auftrag von dem Regime bekommen und ähm, dann haben sie ihm das ja alles vorgespielt. Und er hat die Kamera einfach heimlich mitlaufen lassen mhm. und hat dann den Teil, der nicht ähm, von der Regierung genehmigt war, quasi versteckt aus dem Land geschafft und dann anschließend ja. den Film so gedreht. Ja, ja. Schon ziemlich krass. Mega.
1: Ja. Aber wirklich ja. gut. Also. Ich weiß
0: nicht, vielleicht, vielleicht, äh, wenn die Olympischen Spiele mal in Nordkorea sind. Ja, dann, b- dann ist es dann vielleicht. Mhm. Ja, hier auch wieder Innsbruck, ne? Auch Olympiastadt gewesen übrigens. Ja. Winterspiele.
1: Ja, Winterspiele vor ähm, 1964. Da ist die ja, Skisprungschanze, ja. also ist glaube Ja, ich, ja, die ist
0: doch Teil der Vier-Schanzenturnee, ja, oder? Ja,
1: genau, nicht? genau, richtig. Du genau. bist doch äh, ein bisschen Wintersport-affin.
0: Nee, ich bin überhaupt nicht. Wintersport ist eigentlich gar nicht meins. Ach so. Überhaupt nicht. Sport also das ist allgemein. das, das Interessantste. Da, also, ich glaube. Ja, Sport allgemein schon. Da und, bin ich, und deswegen glaub, kennst du dich, glaube ich, in, in Wintersport
1: schon, schon besser aus als ich, ja.
0: Ja, weil du so gar keine Ahnung hast von, von nichts, von aber... gar
1: keinem Sport, außer ein bisschen
0: Football, aber das war's dann. Ja, ja. nee, aber ähm, Innsbruck hat, glaube ich, diese geniale Schanze, wo du quasi auf die, also wenn du abspringst, guckst du, glaube ich, quasi auf die Stadt. Ja, nee, genau. genau, ja, ich war da Stadt, oben, ja.
1: ich habe mir das angeschaut äh, und war auch also, genau auf diese
0: Absprung. Nein, stell dir vor, ich bin nicht
1: gesprungen,
0: aber... Äh, Warum nicht? Du stehst doch auf Speed-Skifahren, wie du vor, äh, mir vorhin erzählt hast. Warum, warum da nicht ein bisschen... Ich meine, du hättest ja von der Junior-Piste oder so ja, du, können.
1: Ja, äh, du... Die, also die Hörer wissen es jetzt nicht. Also wir haben kurz vor, dem, äh, vor der Aufnahme... Du hast ein Aufnahme, blutiges
0: Hitlerbärtchen.
1: Ja, ich habe also hab ein paar Schrammen im Gesicht. Also irgendwie hier Kinn, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, äh, das kommt halt vom Skifahren. Aber das, das Problem genau daran war halt nicht der Speed, sondern dass da halt, weil ich die Piste nicht gut kannte ein kleines steileres Stück nach oben ging, wodurch ich dann halt einige Meter weit und tief tatsächlich gesprungen bin und das so gar nicht mein. Es ist
0: natürlich auch eine unglaublich intelligente Idee, mit 80 Stundenkilometern eine Piste runterzufahren, die man kaum kennt, wie du gerade selbst gesagt hast. Also dafür hast du ja quasi schon einmal vorher gefahren, aber. Ja, dann, oh, Verzeihung. Naja. Dann, dann habe ich nichts gesagt. Nee, das, ist es denn schön gewesen? Es ich bin war noch super gefahren. super
1: schön. Also, nee, ich fahre super gerne Ski und äh, ist auch super schön. Es ist ein. Äh, Innsbruck hat sehr mehrere Skigebiete so in der Gegend. Äh, so. Ich bin jetzt auch nicht fürs Skifahren nach Innsbruck gefahren. Ich war halt an zwei Tagen mal da. Und heute war ich tatsächlich noch Skifahren. Gerade eben, quasi. Gerade, eben, also mhm. es ist noch auch alles frisch.
0: Ja. Das war auf jeden... Ja, das sieht man. Ja. Also die, unsere Zuschauer nicht, aber ich sehe es. Ich kann es euch sagen. Hitler, äh, Hanno hat ein kleines rotes Hitlerbärtchen. Quasi. Ja,
1: da ist, ist eine ordentliche Schilfwunde. Aber ich bin froh, dass meine Nase, so glaube ich, eigentlich heil geblieben ist. Weil ich habe dann nach diesem kurzen Sturzflug, als ich da rumhergepurzelt bin, auch irgendwie, glaube ich, äh, zwei Gläser Blut verloren. Und die ganze, die ganze Piste ist rot. Aber naja, das wollen wir mal nicht jammern. Äh, alles noch dran. Ja.
0: Jammer auf höchstem Niveau.
1: Genau. Aber wo ich, wo wir gerade über Reisen sprechen und sowas, muss ich nochmal sagen, dass mich das ankotzt, dass wir immer noch so ein Shit wie Datenroaming haben,
0: wo man irgendwie, wenn man in von. Haben f- wir immer noch? Ich dachte, das sei jetzt abgeschlossen. Oh nein. In ja,
1: es ist, glaube ich, beschlossen oder so. Aber das ist, dass es so lange allein gedauert hat. Aber ich weiß es nicht, wann. Was das jetzt, was genau beschlossen ist, aber ich hoffe, dass alles abge- abgeklärt ist, was das angeht, weil es ist eine Katastrophe. Ich muss, wenn ich angerufen werde, Geld bezahlen. Also wie absurd. Was, was soll das? Ich muss, also das macht ja auch dann auch, ich verstehe auch diesen, kann mir das nochmal einmal erklären, was das überhaupt, was die Argumente dafür ökonomisch sind. Also ich verstehe ja, dass man äh, vermeiden möchte, dass jemand irgendwie sich jetzt hier einen, äh, einen holländischen Tarif holt, weil der halt viel
0: günstiger Hallo. ist und dann die deutschen Netze willst nutzt. Du das Argument, willst du das Argument kennen? Hm? Soll ich es dir nennen? Bitte. Es lässt sich damit Geld verdienen.
1: Ja, aber also es ist ja. Ja, nein, aber, aber, aber du kannst. Ja, ja Punkt aus, fertig. Sie <lacht> könnten es, fertig. Ja. Aber ich meine, guck mal, du kannst ja... ja. Ich verstehe ja das Argument, wenn du sagst, äh, hier, wenn ich mir jetzt irgendwie einen ganz billigen Tarif irgendwie in Italien bezahle, ich 5 Euro für eine Flat und dann äh, benutze ich das Handy aber einfach in Deutschland, weil ich... Äh, weil ich und, und benutze die deutschen äh, Netze und sowas und zahle trotzdem den günstigen Tarif. Und das will man vermeiden. Aber das, das verstehe ich ja dann, dass man dann Kosten irgendwie noch hat, wenn man dann andere Leute anruft. Aber ähm, dass man dann angerufen wird. Und selber noch zahlen muss? Hä? Das das entschließt sich völlig meiner Logik. Lässt sich Geld mitverdienen. Ja. Ja, mein Gott. Das ist allgemein dämlich. Wenn du schon. Ja, du, du weißt man, doch, dass wir. Kein, sowas wie eine EU. Ja, du, weißt, man, du weißt doch, dass wir keinen Kundenmarkt haben. Wenn man so, so einen offenen Handelsraum wie die EU hat, die ich auch ja, wir ich haben grundsätzlich keinen Verbrauchermarkt. Schön finde, dann muss man halt auch mal darüber nachdenken, was dann muss man halt auch diese, diese Grenzen abbauen. Da kannst du nicht sagen, ja, wir handeln hier Güter hin und her, aber Roaming. Ja, offensichtlich kann man blub, blub, das schon. Blub. Ja, es ist der ja, ja hoffentlich. Ist, jetzt halt immer der Letzte. Also ich glaube, es ist jetzt äh, abgeschafft oder so.
0: Ja, es es soll auf jeden Fall, also meines Wissens nach ist es auch beschlossen, es scheint dann nur noch nicht äh, umgesetzt zu sein. Ja, also
1: ich musste auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen was zahlen, es ist schon sehr wenig mittlerweile, es wurde immer wieder runtergesetzt, aber äh, naja, ich finde es geht einfach nicht, meine Fresse.
0: Ja, Mein Musiktipp für diese Woche, willst du ihn wissen? Ja, hau raus. Ähm, ganz interessant, äh, mein Musiktipp, ähm, We Build the City von Starship und oh, Starship geil. wiederum ist die Band, die formerly known Jefferson Starship, formerly known as Jefferson Airplane und interessanterweise yeah, yeah. heißt die Band Starship, weil ähm, Paul Kantner, das letzte Gründungsmitglied von Jefferson Airplane, nachdem er ausgestiegen ist aus der Band, ähm, rechtlich äh, dagegen vorgegangen ist und auch Recht bekommen hat, mhm. dass weder der Name Jefferson noch der Name Airplane in der Band ähm, <lacht> ja. im Bandnamen drin bleiben durfte und so wurde aus Jefferson Airplane, Jefferson Starship und aus Jefferson Starship wurde Starship und von Starship ist 1900, ich glaube 85 da bin ich mir jetzt nicht sicher We Build the City ja. veröffentlicht worden, ein wunderbarer genau, Song. Genau, aus
1: dem Album uh, Knee Deep in the Hoopla. Genau. genau, 1985. Sehr schöner Song, aber wobei ich sagen würde: also schon die, die Ära Jefferson Airplane und so, die ist, ist schon eine andere Ära als, als die Starship. Sachen, Also die ja, sollte natürlich man auf gar keinen Fall in einen Topf werfen. So, deswegen finde ich es eigentlich ganz praktisch, dass sich da
0: gezwungenermaßen so eine äh, klare Namensänderung ergeben hat. Genau, das ist eigentlich ganz schön, ja. Weil es hat mit dem mit Jefferson Airplane hat es musikalisch nicht mehr viel zu tun. Genau. Ne? Also das, das hörst du halt auch. Wer sich den Song jetzt auf unserer Playlist anhört, der wird denken, das hat auch wirklich nichts mit Jefferson Airplane ja, mehr zu tun. Ja, wenn man sich dann irgendwie... Die Band übrigens... Einer der meiner Most-Favorite-Bands uh, uh, überhaupt, Jefferson Airbnb. Ja.
1: ja, ich glaube, ich würde dann auch direkt meinen Musiktipp äh, abgeben, weil ähm, ich kann, ich weiß nicht, die Jungs haben gerade so einen Auftrieb und sowas, deswegen will ich da eigentlich ungern nochmal irgendwie mit unserer Reichweite nochmal ein sitzen. Nein, aber äh, eigentlich kennt sie jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzen und sowas. Aber ich muss sie tatsächlich draufhören, weil ich glaube, ich äh, letzte Woche kaum was anderes gehört habe ähm, als das neue Bilderbuchalbum. Und ich fand das, das davor auch schon super. Ähm, und äh, mega geil, mega geiles Album. Äh, ich ich überlege gerade noch, welches, welchen Song ich draufpacken soll. Ähm, hm. Ich glaube, ja. Ich glaube, es wird äh, Bungalow. Ja, ich packe Bungalow drauf von äh, Bilderbuch und auch wenn jetzt dann Leute sagen, äh, keine Ahnung, das ist doch äh, die, die sind schon einmal quer durch die Manege bei Jan Böhmermann durch alle, äh, durch alle seine, durch seine Sendungen, durch seinen Podcast und alles gelaufen. Ja. Das stimmt und ich
0: kenne ihn auch. Da ich derjenige bin, Aua. der sich gerne unbeliebt macht, sage ich denjenigen an dieser Stelle Fuck you, fuck you. Ja, ich finde auch, es ist eine mega geile Band, einfach
1: äh, vielleicht, äh, vielleicht auch für manche so eine Band, wo man äh, zwei, drei Songs auch wirklich mal hören muss und sich ein bisschen drauf einlassen muss, weil es natürlich nun mal nicht das typische runtergedudel ist und es ist die Gesang, es ist deutscher Gesang, ich bin eigentlich kein Fan von deutschem Gesang, aber da man die Jungs, äh, oder da, man, da ich den Text sowieso kaum verstehe, <lacht> meistens, ähm, es ist einfach ein, ach ich brauche gar nicht viel drüber quatschen, einfach ein geiler Song. Und da ich also gerade in Österreich war und das ist eine österreichische Band, das ich packe den Song jetzt auf jeden Fall auf die Radio Gonzo-Liste, die ihr auf radiogonzo.de auch ähm, finden könnt, da
0: ist sie nämlich verlinkt. Ich musste ja ähm, im ersten, als ich sie das erste Mal hörte, habe ich mich kurz an Falco erinnert gefühlt, aber das hat einfach mit dem Wiener Dialekt zu tun.
1: Ja, das sagen aber auch ganz viele, äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen tatsächlich, weil ich auch diesen Wiener Dialekt gar nicht so wahrnehme bei denen, weil die halt einfach auch oh,
0: so. Oh ja doch schon. Gang. Ja, hier du und hörst da mal, aber. Du hörst dich hörst schon raus, doch, 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 oh, ja, küsst die Hand. Ja,
1: wobei, wobei, da muss ich auch mal sagen, also, ich weiß nicht, ich glaube, der ich weiß nicht, der Wiener Dialekt ist mir jetzt, das mag vielleicht daran liegen, dass man irgendwie sich gerade so da eine Woche äh, rumgetrieben hat, weil ich glaube, der, der Nein, Tiroler Dialekt ist geiler als der, der Wiener, Wiener Dialekt.
0: Dialekt. Also, meiner Meinung nach ist der Wiener Dialekt der einzig wirklich schöne, Na, das, die Steiermark hat auch einen ganz netten Dialekt, aber das Tiroler mag ich persönlich nicht, ähm, aber gut. Das naja. muss jeder selber wissen. Hm. Ich persönlich, ich, ich mag die Wiener, die sind aus der Weste. Kommt ja, heute nicht, kommt morgen. Ja, immer gemacht, gemacht. Wir ja. Er küsst die Hand. Und jetzt ich war, einen kleinen äh, Braunen. Jetzt trinke ich noch einen kleinen Braunen und dann können hm. wir eigentlich auch Feierabend machen für heute. Was meinst du da noch?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir haben schon fast alles durch. Und oh, das ist super, weil dann habe ich noch mein kleines Minispiel, was ich mir noch ge- aufgeschrieben habe, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, äh, ob ich das wirklich durchziehen wollte. Äh, dann habe ich das noch für die nächste Woche
0: oder so. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, genau. Wir wollten nämlich eigentlich schon ewig, wolltest du ein Spiel mit mir in diesem Podcast ja und mir ist Ich habe es eins
1: eingefallen, was inhaltlich auch noch ein bisschen Content
0: hat und was man auch wirklich irgendwie noch spielen kann hier. So, dann verrate es unseren Zuhörern und mir dann, äh, mit, wir jetzt die letzte, nächste Ausgabe spielen und bis dahin, ja genau, Antisern, nach ja, dem super. Wort habe ich gesucht. Antisern,
1: ohne dass ich einen Namen für das Spiel habe, noch mir wirklich überlegt habe, was die Regeln sind. Äh, okay. Dann denkt ihr einen Namen aus, der neugierig macht. Ähm, ne, ja, wow, super. Das ist, der, das ist der beste Tipp, um sich Der Name sollte neugierig machen. Oh, wow. Warum sagt man das denn nicht den Leuten, die. Warum, Epping, warum wirst du denn nicht Autor oder Marketingexperte? Ein Namen, oh, sie haben ein neues Produkt gebaut. Die Jobs sind mir Lassen zu Sie mich einfach. einen Tipp geben. Die, suchen, die Jobs sind mir zu sich einen einfach. Namen, der neugierig macht.
0: Ja, aber ich brauche ja einen Job, bei dem ich auch gefordert werde. Und wenn ich mir so angucke, was Marketing und äh, Werbeindustrie machen, dann ist das... Nee, also ich glaube, also da wäre ich unterfordert. Okay,
1: glaube. pass auf. Ich tease jetzt ganz kurz das Spiel an. Das Spiel heißt jetzt spontanerweise, äh, es ist nicht alles scheiße. Ähm, ja, nee, es ist nicht genau, scheiße. Genau, und pass auf. Und die Aufgabe ist, ich ste- äh, nenne einen Begriff. Und äh, du musst ohne Ironie und ohne äh, irgendwie noch was Negatives dazu zu sagen, eine positive Sache über den Begriff nennen. Weißt du?
0: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja.
1: Also, du musst. Es wird eine echte Herausforderung bei mir. Und du darfst, also, es muss wirklich was Positives sein, was du wirklich denkst. Und keine Ahnung, von mir aus darfst du auch irgendwie zwei Joker haben oder sowas und sagen, zu dem Begriff okay. sage ich nichts, aber dann, dann, was weg ist, ist weg. Du solltest dir also gut überlegen. Na, also, das ist, ich habe auch schon ein paar okay, Begriffe mir aufgeschrieben dazu, die ich dir raushauen werde und wovon ich gerne dann von dir äh, eine positive Einschätzung hören will. Okay. Da bin ich gespannt. Gut, ich genau. bin gespannt. Die Leute sollen. Ja, angeteasert gut. werden. Ich erinnere mich nächste Folge nochmal dran, dass ich das nicht vergesse.
0: Okay, Hanno, dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war mir eine Freude, euch zu hören, äh, euch, euch äh, äh, diesen Podcast präsentieren zu dürfen. Und ich sage Ciao, bis nächste Woche und äh, ja, küsst die Hand.
1: Ja, auch von mir ein Ciao ohne komischen Dialekt, Akzent. Was ist das überhaupt? Es ist das ein Akzent und es ist ein Dialekt, ne? ist ja noch Deutsch im weitesten Sinne.
0: Ja, es ist Dialekt. Genau genommen ist übrigens Niederländisch auch ein, ist Niederländisch auch Deutsch. Ist das so? Ja.
1: Ja, okay, also ich, wie wie gesagt, ich kann, ich bin hier nicht Faktencheck, also ich nehme das jetzt mal so hin ihr seid wir selber ganz genau dass wir keine zuverlässige Quelle sind auf die ihr euch im Nachhinein berufen solltet und sagen ich habe übrigens mal gehört dass das so und so ist nein doch nicht bei auf mich kann Podcast. man sich immer berufen nicht bei doch Podcast. auf mich kann man sich immer berufen was ihr hier doch hört, und man kann es sich hören doch, sagen doch keine doch, doch, Fakten doch, es sei denn doch, es sei denn doch. Epping Twitter hat noch irgendwie äh, seine Quellen als äh, Kommentar dann könnt ihr auch sagen dann könnt ihr nicht nur sagen ich habe es nicht nur man gehört, man kann auch einfach niederländisch, niederländisch
0: googeln Ja, man kann auch, ja, man kann auch niederländisch einfach bei Wikipedia eingeben. Ja.
1: Okay, also der Punkt, was wir sagen wollten, war, äh, euch noch eine schöne Restwoche ähm, und bis zum nächsten Mal, äh, euer Radio Gonzo-Moderatorenteam.